0: 这里是《非常记录》。一九四零年九月，杨宗海滨西南联大的学生们正在沙滩上办着舞会，入夜了。沙滩上还留着一点夕阳落尽后的余热。月亮升起来了，深沉海面上满是银色的光，仿佛谁随手撒下一把星星，一点一点，晶莹闪烁。年轻的学生们有大半是赤着脚的，海水一浪接着一浪，轻轻涌上又退下，沙混着水，湿湿的。踩在脚底有痒痒的触感，他们忍不住笑起来，是很欢悦的笑。在这一群女生当中，有个娇小的少女格外引人注目，她穿着一件阴丹士林旗袍，眉目淡雅，肌肤素洁，虽然同旁人跳着一样的舞步。可是那种弱柳扶风、浇花点水的姿态，在月光下格外的楚楚动人。这名少女叫施松青，就读于联大的外文系。她祖籍是福建长乐，和家人一直居住在马来西亚。她的父亲施成灿是一名医生，热衷于社会公益事业，是著名的侨领。由于家境殷实，她虽然是女孩子。却也受到了完整而良好的教育，他的学习成绩从小就很好，中学时还获得了香港国文比赛第一名。一九三九年，二十一岁的施松青来到了昆明，考入了西南联大物理系。他的同班同学里有后来获得了诺贝尔物理学奖的杨振宁。就在准备开始新生活的时候。他突然病倒了，诊断的结果是肺结核，他无法再跟上物理系的进度，于是，一年之后，他转学去了生物系，想继承父亲的事业，向医学方向发展。然而，念生物系并不比念物理系轻松多少，在繁重的课业压力之下，他的肺病愈发严重了，无奈之下。他只能休学一年，去了香港养病。谁知，刚到香港不久，日军便发动了太平洋战争，香港沦陷了。他只能拖着病体辗转回到学校，重新入学。这一次，他换到了西语系。三年间，他换了三次专业，这在今天的大学里是无法想象的。幸好，这是在西南联大。那时的联大气氛宽松而自由，学生可以根据自己的情况转专业。事实也证明，他并没有辜负学校的宽容，他是有天赋的，再加上从小在马来西亚打下的英语底子，后来他成了新华社对外部特稿组的高级记者。因为常年的肺病，施松青很是纤瘦。再加上她淡眉秀目，有天生的雅致容颜，一颦一笑间自有一种怯弱不胜情的姿态，叫人忍不住心生怜惜。于是他便有了个外号，叫林黛玉。先是外文系的同学叫，后来传开了，连外系的人也都知道了，慕名前来看他。追求他的人很多，光是外文系便有两个。一个叫赵全章，一个叫袁可嘉，两人都是外文系极优秀的男生。赵全章中英文俱佳，能用中文写一首漂亮的散文。在一九四一年给陈纳德的美国志愿空军做英文翻译官的时候，他一个人被破格提为上尉。而袁可嘉也颇有才华，他写过一首《陈钟》，诗中写道。让我沉默于时空，如古寺秀绿的红钟，负驮三千载沉重，听窗外风雨匆匆。文辞典雅，意境优美，闻名一时。后来他成了研究西方现代派文学的专家。可是，施松清把他们都拒绝了。一九四五年夏天，石松青毕业了。毕业之后，他没有回家，留在了昆明。他去了建设中学，当了一名教师。建设中学位于昆明郊区，是一所私立学校，联大的校友办的，雇员也都是联大的同学。在这里，石松青遇上了中文系的汪曾祺。施松青其实知道汪曾祺，因为汪曾祺是中文系有名的才子，是教文学创作的沈从文先生最得意的门生。施松青也在报刊上读过他的文章。他们每天一起上班下班，于是渐渐熟悉起来。汪曾祺是江苏高邮人，三岁的时候，生母杨氏便过世了。后来，他又有了一位疼爱他的继母张氏，但是没有几年，张氏也撒手而去。第三位继母认识是他念高中之后才进门的，他和认识生活的时间并不长，不过他很尊敬认识。汪家在高邮算不上多么显贵，却也是有名的书香门第，也受过正规而完整的教育。在高邮当地读了幼稚园、小学和初中，还先后跟着当地的先生学过《史记》和桐城派的古文。沈从文先生对他也最为看重，在沈先生的推荐下，他的小说《复仇》发表在了1941年5月2日的《大公报》上。他还写过一篇小说，叫做《灯下》，这并不是很成熟的作品。沈先生却很欣赏他白描的手法，特意找了几篇类似的文章让他练习。在沈先生的指导下，汪曾祺反复修改，终于改成了《异柄这样小说，成为了他所有小说里的精品。尽管如此，境况也好不到哪里去，建设中学经常欠薪，他还是一如既往的贫穷着。但是。因为有了施松青的出现，日子开始有了另一番景象。施松青也不知道他们的爱情滋生于何时，他记得，最初，他们只是在放学之后结伴而行，谈论文学的时候，汪曾祺总是能说上许多，意态潇洒。可是只要提起英语，他的话马上就少了。他的英文很差，听不懂，也不会说。见到了汪曾祺的窘态，施松青总是会忍不住笑起来，开心的，大口咬着手中的胡萝卜。大约就是从那时候起，他们的感情开始发芽的吧。又过了一段时间，一天早晨，他们竟然在大街上牵着两匹马回来，那是两匹军马。当时昆明有支军队发动兵变。被中央军队镇压，那两匹马大约是趁乱跑丢的，他们俩就把这两匹马带回来养了起来。真是难以想象，像她这样怯怯娇娇的女子，牵着一匹高大的军马走来走去，见到的人一定是骇然的。而她牵着马走来走去的时候，脸上一定也有着淘气又天真的笑容。这样浪漫的日子。他们一共度过了两年。一九四六年七月，他们一同离开了昆明。汪曾祺去了上海，在李建武先生介绍下，在上海致远中学做起了国文教员，而施松青回到了福建老家，在福建英华中学谋得了一个教师职位，之后他得到了一个工作机会，去北京大学西语系给冯志先生当助教。去北平之前，施松青特意去上海看了汪曾祺。汪曾祺的父亲汪菊生也从家乡高邮特意赶来了，和石松青见面之后，他表示了认可，于是他们的关系正式确定了下来。等石松青在北平安顿下来之后，汪曾祺也辞职去了北平。这是一九四八年，内战已经到了最后阶段，时势艰难。汪曾祺又一次体验到了求职无门的苦痛，找不着工作，衣食无着，连住处也成了问题。他只能寄居在北大一个同学的宿舍里。在他失业的半年时间里，一直是石松青接济着他，也多亏了沈从文先生的帮忙，他才终于得到了一个历史博物馆馆员的职位。虽然薪水依旧微薄，但是他总算有了一个窝。结束了半年来动荡的生活，又过了半年，在新中国成立前夕，汪曾祺参加了四野南下工作团，被留在武汉严口二女中，担任副教导员。他们俩人又一次分开了。还好，他们分开的时间并不长。一年之后，北京市文联成立了，汪曾祺因为出众的文学才华被调回了文联。一九五零年，汪曾祺从武汉回到北京。这一年，距离他和石松青正式确立恋爱关系也有两年了。两年来，中国发生着翻天覆地的变化，北平和平解放，中华人民共和国成立了。他们的爱情也终于在一九五零年的夏天结成了正果。没有场面宏大的婚礼，也没有闪烁耀眼的钻戒。汪曾祺穿着绿军装，施松青穿了一件白色的确良翻领小衬衫，那是那个年代最普通、最常见的装扮。他们一起去办了结婚手续，而后两个人又在一家小照相馆里拍了一副结婚照。他们还去了一家饭馆庆祝。那是家小小的饭馆，在中山公园附近。他们要了两碗面条，热气腾腾地端上来，吃的他们都冒出了汗。许多年之后，他们总是为那天在哪家餐馆吃的面而争辩，争来争去，两个人都笑了，因为年纪大的时候都已经记不清了。是时候安静下来，聆听世界的过往了。是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去。而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来。婚后，汪曾祺正式在北京市文联上班了。那时候文联有两个刊物，一是《北京文艺》，另外一个是《说说唱唱》，他分别在这两个刊物的编辑部里做了近五年的编辑。五年之后，他被调离北京市文联，到中国民间文艺研究会编民间文学。他的薪水涨了，待遇相当于副教授。而施松青也在1952年调到新华社，成为了外交部的记者。这是他们一生中最快乐的几年。汪曾祺做着自己喜欢的工作，有稳定的收入。施松青为他生了三个活泼可爱的孩子，一家衣食无忧，其乐融融。然而，这样的日子并没有持续多久。反右整风运动开始了。一九五八年，因为一首题为《早春》的诗。汪曾祺被扣上了莫须有的反革命罪名，被划为了右派，被下放到了张家口沙岭子农业科学研究院。临行前，石松青为他准备要带的东西，他买了一块苏联表带给汪曾祺。那时候手表还是一件奢侈品，可是石松青执意还是要买给他，他才不管汪曾祺是不是右派。她只是知道她的丈夫即将远行了，她想买最好的东西给他。在给汪曾祺戴上表的时候，他说：“你放心走吧。”汪曾祺走的那天，石松青正在搞军事训练，请不到假来送他。汪曾祺给他留了一张条子，写道：“等我五年。”我改造好了回来。汪曾祺写下这行字的时候，忍不住哭了。施松青下班回来，看到那张纸条，也哭了。别人家都在忙着划清界限，可是施松青却在忙着给汪曾祺买他所要的鸡、狼、嚎。因为汪曾祺写信给施松青说需要稿纸和毛笔。毛笔还点名要鸡郎好，这种笔市面上很少，都已经是右派了。汪曾奇的文人小情调还是不改，但是施松青并不怪他。每次上街，他总要去文具店问问，有货了就赶紧买几只存下来。施松青还教孩子们用汉语拼音给汪曾奇写信，汪曾奇每次收到信都开心得不得了。有施松清在，汪曾祺安心的度过了这段所谓的改造岁月，而且居然写成了他新中国成立后的第一篇短篇小说《杨社一夕》，还写了《看水》和《王权》两个短篇，这三篇作品构成了他后来出版的《杨社的夜晚》。他还写了一部有趣的作品《中国马铃薯图谱》。当时领导让他去雇员的马铃薯研究站研究马铃薯的品种，这是很枯燥无趣的活他竟做得兴致盎然。画一个整块的马铃薯，还画一个切开的剖面，画完了，就随手埋进牛粪里烧烤吃掉。后来他说：“像我一样吃过那么多品种马铃薯的人，全国估计没有第二个人。”他的右派岁月。苦难的痕迹那样淡，和别人完全不同。汪曾祺没有对施松卿失约。四年之后，他摘掉了右派帽子，回到北京，成为了北京京剧团的专职编剧。他们又团聚在了一起，小小的家恢复了温馨与平静。尽管这一次，也只是持续了短短的五年。一九六七年，文革开始了。因为汪曾祺的两部剧《小翠》和《雪花飘》，他又一次被打成了右派。这一年，他们家的三个孩子都已经懂事，最小的孩子也已经上了小学四年级。文革的时代，最狂热的就是处于这样年纪的孩子，他们带上毛主席像章，逃课、批斗老师、贴大字报。抄家，他们以革命的名义宣泄着青春期的躁动和激情。在那些被划为右派的家庭里，除了夫妻反目、父子成仇，也比比皆是。可是，在汪曾祺的家里，没有发生这样的情况。他的孩子们一个也没有造反，一个也没有流露出对父亲的敌意。在外面，汪曾祺已经什么都不是了。尊严早已经被践踏在地，可是，在家里，他还是父亲，还是丈夫，还是一家之主。十年浩劫，当文革终于过去之后，右派们都开始平反的时候，他却又一次被贴了大字报。那是一九七七年，四人帮倒台了，他因为写了样板戏《沙家浜》。被认为是四人帮的同党，被隔离审查了。这已经是他第三次被贴大字报了。施松青担心他受不了，就不断的写信给在外地念书的孩子们，让他们安慰安慰父亲。两个孩子立刻给他写信，安慰他说：“什么也不用怕。”施松青和孩子们的关怀又一次温暖了汪曾祺的心。让他平安走过了这段时光。汪曾祺本是一个对政治最不感兴趣的人，却一再卷入政治风暴里。和他同时代的文人学者，大都在这一次又一次的斗争中身心俱毁，有的人死了，有人活下来却心如死灰。他的老师沈从文就曾经患上精神抑郁。差点自杀，可是汪曾祺没有。历次运动哀整，并没有损毁他的心性和才华。他最有名的两篇小说《受戒》和《大淖记事》，就写于文革之后。他还把下放时的劳动经历写成了《葡萄月令》，那篇散文美的丝毫看不出他在受苦。一九八七年。他应聂华苓和安格尔主持的爱荷华大学的国际作家写作计划邀请，去美国访问和创作。他的演讲幽默风趣，在美国处处受到欢迎。他给施松青写信说：“不知道为什么，女人都喜欢我，真是怪事。”他好像又回到了一九四四年的西南联大，过了那么多年，经历了那么多事。他还是当年那个中文系潇洒的才子，虽然早已双鬓如霜。他们都老了，当年外文系那个被叫做林黛玉的少女，也已经是三个孩子的母亲。孩子们长大之后很好奇，问他们有过怎样的爱情故事。施宋庆的脸微微红起来，那一刻他仿佛又回到了许多年前。回到了那个昆明城郊的傍晚，他们并肩走在田间小路上，他拿着一大把胡萝卜，兴高采烈。汪曾祺夸了他一句，他的脸便烈烈的烧起来，像漫天的彩霞。在施松青的一生中，任何时候，只要提到汪曾祺，他永远是骄傲的。当所有人都离开。一切的富贵浮华都散尽了，他还会站在汪曾祺的身边。汪曾祺被批斗的时候，他偷偷的给他买酒喝；被下放的时候，他教孩子们用拼音给他写信。汪曾祺写文章写不出来的时候，他开玩笑的说他下不出蛋。他不肯打报告要求分房的时候，石松青也不生气，叫他老头子。在那个动荡的年代里，他们的感情没有苦难的痕迹。即使在被批为右派的时候，他也还能写出美如幻境的《葡萄月令》。其中一段是这样的：“都说梨花像雪，其实苹果花才像雪。雪是厚重的，不是透明的。梨花像什么呢？梨花的花瓣是月亮做的。”那样的政治形势里，他还有所谓的小资产阶级情调去分辨一支梨花的美。可是，石松青不会指责他不务正业。这一生，他都是懂他的。汪曾祺病逝于一九九七年的五月，一年之后，石松青追随而去。非常记录，刚才为您讲述的是汪曾祺与施松卿的爱情。撰稿蓝峰。我是迷青，感谢您的收听，再会。